1: VFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Euh, oui, je sais, les vacances sont terminées, mais moi, j'ai mieux que trois bonnes nouvelles. J'ai quatre bonnes nouvelles aujourd'hui, quatre, bon, ça ne va pas être toutes les semaines. Hein. C'est votre argent, c'est votre week-end c'est une nouvelle année et c'est une émission exceptionnelle. D'abord, je vous souhaite une bonne année 2024, une émission exceptionnelle parce que et on va le faire pendant deux à trois semaines, pendant le mois de janvier. On va essayer de se projeter directement en 2024 et vous dire tout sur l'économie, sur vos placements, sur l'argent, on va tout vous dire. Et aujourd'hui, on va commencer par le mot de l'année 2024. Le mot de l'année 2024, c'est clair pour moi. C'est croissance, c'est-à-dire qu'on va se poser la question pendant toute l'année de récession par récession, croissance, redémarrage après un soft landing est-ce qu'on va redémarrer en 2024 ou en 2025 La question macro qui commence déjà à me taper sur les nerfs de 2024, c'est quand les banques centrales vont-elles baisser les taux On va décider une fois pour toutes si on s'en fout complètement si elles les baissent en mars en avril, en mai ou en juin, l'important c'est qu'elle débaisse. Le chiffre de 2024, c'est le chômage, parce que je pense que l'emploi aura un impact très important sur la croissance, puisque c'est l'emploi qui a permis de tenir la consommation des ménages dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis. Donc savoir ce qui va se passer aux États-Unis, c'est important et en Europe et en France. En deuxième partie de l'émission, évidemment, la bourse. Que vont faire les indices boursiers en 2024 après une fin d'année qui a été spectaculaire La question d'argent, bah, comment placer son argent en 2024 C'est quoi la bonne allocation d'actifs en ce début d'année On va faire une nouvelle rubrique. On a remplacé le mot de la semaine par le top ou le flop de la semaine. Et là, on va faire le top ou le flop de l'année 2024. C'est-à-dire que je vais demander à nos invités de choisir un événement, une personnalité, une institution qui, soit vont faire, qui vont faire l'actualité en 2024, soit pour faire un flop, soit pour faire un top et bien évidemment le top 3 ça sera le top 3 de 2023 donc là c'est le grand, grand, grand classement, on va voir si certaines personnes qui étaient là un peu dans le top 3 par hasard pendant une partie de l'année seront toujours sur le podium et les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant oui, ça, ça n'a pas changé, on n'a pas changé de jingle pour des invités exceptionnels, il faut une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance, la communauté BFM Business. L'adore celui qu'on surnomme le gendre idéal de l'économie et qui me surnomme le Michel Drucker de l'économie, ce qui me tape sur les nerfs. Wilfried Galland, directeur et stratégiste chez Montpensier Finance. Ça Merci. va Wilfried
2: Merci Marc, bonne année, c'est formidable. Année
1: content de vous retrouver. Du château de Versailles où il a passé toute sa jeunesse, au cloud dans lequel il passe ses journées, il n'y a qu'un galop de cheval, le fier Louis de Montalembert régent chez Playade AM.
3: Bonjour, bien,
1: vous étiez sur vos terres pendant les vacances Non, pas cette fois-ci. Non, il n'y avait pas de serre pour bosser. Vous étiez obligé de faire le service vous-même. Exactement, ce n'était pas possible. Elle a fait une entrée fracassante dans le club des gérantes, c'est votre argent, la pertinente et impertinente Céline Picmal-Prade, mmh. vous êtes fondatrice de Huffton Investment. Bonjour, Bonjour bonne, soir, année. bonne année, de vous avoir. On est d'accord sur rien, mais je ne peux pas me passer de lui. C'est l'incontournable Emmanuel Le Emmanuel, bonne année. Bonne année à tous. Comment ça va se passer pour la librairie de l'écho cette année Très bien. Et je rappelle euh, qu'il faut l'écouter. Hein. Dixième saison. Dixième saison, ouais. c'est franchement une des, meilleures, une des meilleures émissions de la bon. chaîne. Il faut la. Du monde Ah ouais. Ouais, ok, du monde. Il faut la regarder, il faut l'écouter en replay, en podcast. Absolument. On rappellera ça à la fin de l'émission. Allez, on démarre tout de suite avec le mot de la semaine. Ouais, j'ai fait une petite chanson pour rappeler les fêtes de Noël. Le vent, eh bien, je meurs nul. Le vent d'hiver n'a pas provoqué de récession. Bon. Ouais, 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 bon, ça le fait, ça, ouais, fait, non, ouais. ça le fait moyen. L'économie a résisté surtout aux états unis grâce à la consommation des ménages. L'Allemagne, l'Italie sont quand même un peu à la peine. La France a sauvé sa croissance en dilapidant notre argent. Qu'est-ce qu'on attend pour la croissance mondiale en 2024 Wilfried Galland, alors on parle. Etats-Unis principalement. Europe, France, peut-être un mot de la Chine, parce que ça a été quand même la grosse déception de l'année 2023.
2: Oui, c'est ça. Enfin, je pense que pour, pour 2024, euh, la clé, ça va, être, ça va être la Chine. Pourquoi ah oui ouais, Moi, je pense que vraiment, la clé de la croissance mondiale, c'est la Chine. Euh, parce que, jusqu'à présent, on a eu euh, un pilier qui a tenu dans l'économie mondiale c'est le consommateur américain. Alors, clairement ça a été la bonne surprise et ça a été celui qui nous a
1: C'est lui qui a fait la croissance de l'année C'est
2: lui qui a fait la croissance de l'année. Okay. Euh, la question qui va se poser maintenant c'est est-ce euh, qu'il peut continuer à, à tirer à lui tout seul la croissance mondiale Moi ma réponse est probablement non euh, parce qu'effectivement on va avoir une remontée du chômage aux états unis on va avoir à force d'avoir une, une normalisation euh, des salaires, on va avoir probablement une baisse des salaires réels aux états unis et donc la consommation certes elle sera toujours un, un moteur significatif mais on ne peut plus compter que sur elle euh, aux états unis pour... Euh, Surtout qu'il n'y a plus d'aide il n'y les plans exactement terminé, hein. on rentre en plus dans une année électorale qui va être très compliquée d'un point de vue budgétaire on a des échéances dès, dès le mois de janvier euh, qui pourraient nous euh, qui pourraient nous casser un ouais, petit peu le moral Donc
1: on ne peut plus compter sur des plans
2: de relance ou des trucs... Voilà, de voilà et, et, exactement Bon, l'Europe on, on en parlera mais oui. c'est euh, quand même souvent une courroie de transmission donc la déception de 2023 et pour moi l'espoir de 2024, c'est enfin d'avoir cette fameuse relance chinoise que tout le monde attend. Ouais. Cette relance de la demande intérieure, ce, 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 ce traitement enfin du problème immobilier du problème de surinvestissement chinois, parce que le, la Chine aujourd'hui a un problème de surinvestissement qu'ils n'arrivent pas véritablement à résoudre. Si c'est le cas, alors on pourra avoir une année, une année 2024 tout à fait correcte d'un point de vue croissance. Si ce n'est pas le cas, ça va être très difficile parce qu'on va avoir au mieux une croissance flat, voire des tendances récessives euh, pendant une bonne partie de l'année et ça sera beaucoup plus difficile. À gérer.
1: Un point de détail qui est quand même important, pourquoi ils, auraient, ils feraient maintenant un plan de relance qu'ils n'ont pas fait avant puisque Xi Jinping n'a pas voulu relancer l'économie, il aurait ils pu le faire depuis six mois pour... Alors c'est
2: vrai que... Il y a bien suis, une raison... Moi, euh... moi le premier je suis, dé, je suis déçu depuis, depuis 18 mois, la vraie raison c'est que... Euh il y a 18 mois euh, les un peu plus euh, 24 mois l'économie euh, l'économie chinoise c'était à peu près 70 de l'économie américaine aujourd'hui c'est 65 de l'économie américaine et donc l'économie chinoise décroche mmh. par rapport à l'économie américaine si Xi Jinping veut remplir son fameux réaliser son mmh. fameux rêve chinois de redevenir la première puissance économique mondiale d'ici quelques années, il n'a pas le choix, il faut absolument qu'il relance l'économie et en plus on se retrouve avec un taux de chômage euh, chinois, alors on sait qu'on ne publie plus les taux de chômage des jeunes, c'est trop, trop compliqué mais le taux de chômage général en Chine, on l'attendait à 5%, on a eu 6,6%, on dirait une prévision de la BCE, hein, donc tellement on se plante, c'est plus possible. Et donc ça, ça veut dire qu'on on doit avoir une relance, euh, une relance chinoise pour véritablement sauver la face de Xi Jinping, c'est mon espoir pour 2024.
1: Emmanuel, en début d'année dernière alors que tout le monde s'agitait un peu, vous... Vous nous avez dit, écoutez, on va avoir une année sans événements majeurs d'un point de vue économique. Alors évidemment, on ne parlait pas de géopolitique. Hein. Non, on, peut dire, et, on peut dire que l'année, l'année, il n'y a pas et vous nous avez dit, il y aura pas. N'attendez pas année surprise. Ennuyeuse. Voilà, une année ennuyeuse. Ouais. Est-ce que ça va être encore une année ennuyeuse bah,
0: On peut dire que ça a été une année ennuyeuse et que ce qu'on anticipe pour 2024, ça a commencé finalement le, le 7 octobre. Hum. Hein, C'est-à-dire qu'on voit bien euh, qu'on est passé dans un monde euh, de chocs globaux qui frappaient tout le monde qui ont été la crise sanitaire, qui ont été la guerre en Ukraine, qui ont été l'inflation et on voit bien que ça, on est en train de le digérer. Ce qu'on voit c'est que euh, la hausse des taux d'intérêt et quand même les politiques économiques beaucoup moins accommodantes font que toutes les fragilités euh, de chaque pays qui avait été finalement un petit peu euh, mises sous le tapis par ces conditions extrêmement accommodantes bah, chacun se retrouve face à ses propres faiblesses. Donc ça va être effectivement euh, les finances du consommateur américain parce que toute cette consommation elle a quand même été financée par une baisse vertigineuse du taux d'épargne il n'y a plus d'épargne notamment parle la, des la Chine plus. se retrouve confrontée à, son, à sa crise immobilière l'Europe se retrouve confrontée à ses problèmes énergétiques et pour certains à ses problèmes de finances publiques et puis surtout c'est l'année après, après des années de chocs globaux c'est une année de chocs locaux et pour moi elle a été inaugurée en octobre parce que jusqu'à maintenant la guerre entre Hamas et Israël ça reste une crise locale, euh, qu'on voit ces crises locales se multiplier euh, Donc, à la fois sur le plan économique, on l'a dit, et aussi sur le plan géopolitique. Et donc, donc vous dites quoi Vous dites donc, une année où donc, on peut attendre quel type de alors, croissance Moi, je pense que justement, de tout ça, euh, je pense qu'on peut attendre une croissance qui sera euh, finalement, euh, encore une fois, sans, sans mauvaise ni sans bonne surprise. Je suis assez d'accord avec vous pour dire que je ne vois pas en quoi la politique économique chinoise euh, pourrait d'un seul coup faire cette année ce qu'elle n'a pas fait euh, depuis oui, Pourquoi euh, depuis il se déciderait deux, de, maintenant de, mais depuis, ce que ans. Dit Je ne crois pas que c'est un problème de pouvoir se décider maintenant. C'est est-ce qu'il est -ce qu a qu est les mains la... libres Et est-ce qu'il peut le faire Ou, euh, maintenant et Ça, ça j'en suis pas sûr. Euh, et donc, encore une fois, je pense qu'on a beaucoup de crises locales euh, qui, finalement, à mon avis, n'auront pas d'impact majeur sur les donc, sur, Croissance molle. Sur, sur les marchés. Croissance molle. Moi, je pense qu'il y a un pétrole qui va baisser. Au premier semestre, et ça, ce sera un soutien majeur. Quand vous regardez les fondamentaux du marché pétrolier, il y a une offre structurellement au premier semestre qui est supérieure à la demande. Donc, donc, année, donc année, année, année chiante encore. Non, non, justement, Céline. une année de, de, de plein de, de, de petites crises locales qui ne vont pas être très impactantes pour vos marchés. Hein. Sinon, et il et fait l'émission. Et qui, par contre, vont compliquer la vie de beaucoup d'entreprises.
4: Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord.
0: Allez, Quand on mieux. va faire un C'est parti hein
4: je ne suis pas du tout d'accord, je pense que ça va être une année extrêmement chahutée avec beaucoup de surprises. Première surprise pour moi, contrairement à ce que disait à l'instant Wilfried, c'est que je pense que la croissance économique, elle va être supérieure à nos attentes au début de l'année. Et ça, mmh. ça nous pend au nez, pourquoi Parce que ça, quand on regarde Europe aux états unis okay. en Europe, mmh. quand on regarde ce qui se passe, on voit aux états unis par exemple, les prix des maisons, plus 5,5%, case-filler index, par rapport à janvier 2023. Si on regarde les, euh, les ventes au détail, plus 0,3% en novembre. Si je regarde, effectivement, le chômage, il va augmenter. Mais pour l'instant, on a 1,4 off pour un chômeur. Donc, on est toujours au-dessus du niveau d'avant le mais,
0: Covid. Okay, c'est toujours... là, il faut se mettre d'accord sur,
4: sur, sur c'est quoi, non, pour vous, l'ampleur
0: de la bonne surprise euh, ouais,
4: Mais C'est par rapport, par rapport aujourd'hui à des attentes où on pense qu'on va rentrer encore, on, on pense encore qu'on va avoir un ah ouais. ralentissement. Deuxième, Europe, pareil. Quand on regarde l'indicateur des surprises économiques en Europe, il est en hausse. Quand on regarde le, euh, les, euh, les attentes de la part des acteurs européens dans l'économie européenne, également en novembre, amélioration. On a des choses qui s'améliorent. Exportation en Corée, exportation en Corée, forte hausse. Euh, à la fin de l'année 2023 et, et ça c'est un indicateur parce que l'augmentation des exportations coréennes c'est un indicateur avancé pour le commerce mondial donc à mon sens on risque ce qui nous pend au nez pour moi c'est des risque. surprises ça, positives d'un point de vue risque. économique et on parlait tout à l'heure on parlera tout à l'heure je sais des taux d'intérêt et c'est là où à mon avis les choses vont être un peu plus compliquées et là où c'est intéressant, on parlait tout à l'heure est-ce que cette année elle va être intéressante ouais. ou pas, pour moi elle va être très intéressante parce que je pense que du coup on va être surpris à la hausse et que des Derrière, par contre, je suis totalement d'accord, ça va mal finir. Derrière, on va rentrer en récession et ça, ça sera la deuxième partie de 2024 Voilà.
1: Ouh là, on a un Alors, Louis de Montalembert, moi, moi vous êtes d'accord le...
3: avec qui Je suis d'accord avec personne L'idée qu'on puisse, puisse penser et que ça sera ouais. une voilà. année ennuyeuse sans rien, me paraît euh, un peu du wishful thinking quand on songe qu'aujourd'hui ouais. euh, après non, si, une, non, une si vous hausse de l'année
1: 2024 en utilisant un... des termes que personne ne comprend euh...
3: C'est le de taux qui n'a jamais été vécue depuis les années 80 avec 300% de dettes sur PIB au niveau mondial et on n'a toujours pas eu l'accident qui doit se produire quand on a ce type d'événement. Il y a toujours des accidents qui se produisent. On a eu un petit SVB en mars de l'année dernière, mais on a toujours 2100 milliards d'encours sur l'immobilier commercial dans les banques régionales aux états unis ça a l'air de faire personne peur à personne et, et donc pour autant quoi ben, à un moment ou l'autre on peut avoir un accident pour moi les banques on centrales on peut toujours toujours dit, avoir un accident mais non, ça non, peut pas là, travailler là, les Non, là tout est mis en place pour qu'il puisse y avoir un accident majeur alors est-ce qu'il aura, est en fait voilà, est qu aura lieu je pense que c'est probable en fait voilà est-ce qu'il aura lieu je ne sais pas mais l'idée de se dire il ne va rien se passer bah, il n'y pas Emmanuel avait raison hein, sur 2023. Oui, mais il les pas refinancements des entreprises. Des les entreprises, en fait, ont, ont profité pour refinancer leur dette ouais. à taux très bas. Ouais. Et les échéances arrivent 2024, 2025. Ouais, je on sait qu'on a plein de, de sociétés. Donc zombies vous, vous êtes inquiets Alors, est-ce que ça aura un impact dis, sur la croissance je dis Pour l'instant, pas la croissance. Le, alors, le narratif du soft landing est merveilleux et il nous permet de dormir très bien. Mais moi, je dors pas très bien parce que je pense qu'il y a quand même un scénario significatif d'accident majeur.
1: Alors justement, on va y revenir. De... Une seconde, on va y revenir parce que je voudrais parler des taux d'intérêt. Ça nous ramène à ce que vient de dire euh, Louis. Allez, la question macro de la semaine, c'est quand les banques centrales vont-elles baisser leurs taux Je sais, alors ce sujet, on va l'avoir hein, tous les mois. Est-ce que ça va être en mars Et puis une fois, on va être optimiste. Il va y avoir une déclaration d'une banque centrale. Bon, moi, je pense qu'on s'en fout de savoir si c'est en mars, en avril, en mai ou en juin, franchement. Euh, Wilfried ou... Wilfried. Non, ce qui est important, c'est qu'on rentre dans un cycle ce, de baisse des taux.
2: Ce qui importe, c'est le niveau général des taux. Ce n'est pas tellement ce que vont déclarer, ce que vont faire les banques centrales bon. sur les taux à court terme, okay. c'est où est-ce qu'on va sur le niveau général des taux Ce qui est très intéressant sur ce début d'année, c'est que on a. C'est quoi une... les
1: anticipations aujourd'hui En
2: fait, les anticipations aujourd'hui sont des baisses de taux à peu près 1,25 Sur l'année. Sur l'année.
1: Aux États-Unis et en Europe. Aux
2: États-Unis et en Europe, et à partir de à partir d'avril, on va dire pour pour la pour la banque centrale pour la banque centrale américaine, et probablement à partir d'avril ou de mai pour la banque centrale européenne. Ce qui est important, c'est de voir le niveau général des taux. Et qu'est-ce qui a fait le, 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 le petit coup de stress qu'on connaît en ce début d'année C'est justement que le niveau général des taux a remonté mmh. Et pourquoi est-ce que le niveau général des taux a remonté Bien sûr parce qu'on se dit peut-être qu'on a été trop loin Dans le ouais. fameux scénario magique de soft ouais. landing, Mais aussi, et je repense que, ce, que, ce que dit Louis Sur le, 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 le fameux mur de refinancement de la dette Ce qu'on a constaté Et ce qui est très, euh, ce qui est très rare hein, cette année C'est que dès le 2 janvier Les entreprises se sont précipitées Pour émettre de la dette Normalement le marché obligataire réouvre autour du, euh, du 15 janvier. Euh, vous voulez janvier. dire qu'ils
1: avaient des besoins et qu'ils ne pensaient pas vraiment que les taux allaient baisser de façon... Ça veut dire, dire.
2: qu'ils se sont précipités en disant peut-être que la fenêtre de refinancement très, très, euh, très favorable va, euh, va s'arrêter. En tout cas, il faut le faire très très vite. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que ça a été coïncident avec cette remontée générale des taux. Et le scénario de la croissance mondiale et le scénario d'ailleurs des marchés mondiaux va beaucoup dépendre du niveau général des taux. Moi, je pense que les taux vont, en fin d'année, voilà. baisser très fortement. Okay. Parce qu'on va, va être surpris de la baisse de l'inflation qu'on va avoir.
1: c'est quoi, c'est
2: 2% Ça veut dire qu'on va avoir 2% plutôt qu'1,25%, exactement. Mais, mais en fin d'année. Mais, mais en fin d'année, et par contre que la première partie de l'année va être plus compliquée, en particulier pour ouais. moi,
0: donc les contribuables. Donc un peu ah non, 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 Céline. Non, non. non, mais ils sont sur deux scénarios totalement non, non. opposés. Non, 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 non mais ils sont -il sur le sur même scénario. parce que Sur les taux, ils sont sur le même scénario. Sur les taux, ils sont sur le même scénario. Mais Céline, elle dit bonne surprise, donc pas de baisse des taux. Oui, bah c'est exactement ce Et nous dit très bonne surprise sur l'inflation. non, non, non. En deuxième, partie, fin de bon, deuxième ouais. partie de l'année. Deuxième partie de l'année. Quelle est votre vous votre sentiment d'ailleurs, je pense qu'il ouais. qu y a une confusion sur euh, Louis. Il y a une confusion sur le, le sur, souvent sur le, cas, ouais. le moment du cycle dans lequel <rire> on est. Car vous êtes tous là à parler de de ce ending bah, oui. machin et tout. Bah, ouais. Mais d'où on est en face bah, de l'ending D'où vous pensez qu'on est, en fin qu est, qu est en fin de cycle Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on est en fin de cycle Du tout en fin de cycle. On est plutôt dans un dans un trou d'air de, de milieu de cycle. Donc je vois pas en quoi on peut espérer un atterrissage en en douceur. Donc le le scénario de croissance, c'est des contraintes qui. En gros, il y a des nouvelles contraintes et des nouveaux freins qui se desserrent, mais vous êtes sur un rythme de croissance qui ne sera pas spectaculaire. C'est pour ça que ce qui m'intéressait, c'était de savoir quand Céline a dit des bonnes surprises, c'est l'ordre de quelle ampleur. Si c'est pour aller chercher un dixième de points de PIB par trimestre, je veux bien qu'on considère ça comme une bonne surprise. Mais moi, ce qui
1: m'intéresse, ce que veulent savoir les Français, c'est ce que pense Emmanuel Le Chip.
0: La baisse des taux. On a l'émission pour ça, il y a quand même quasiment 150 baisses de taux qui sont attendues cette année 150, 150 points de baisse de taux baisses, non, non. 150 baisses. il y a 150 de mouvements ouais. de baisses de taux qui sont attendus dans, dans le vrai. monde cette vrai. année ouais. donc ça fait quand même une tendance assez forte moi je suis d'accord avec vous sur le fait Alors, je suis d'accord sur le fait avec vous que le signal le plus important c'est la hausse terminée ou pas euh, oui Après quand vous dites euh, On s'en fout de savoir Si c'est en mars ou en juin Non on peut pas dire Bah on si on s'en fout Non si c'est en mars eh ou en juin si. non, et, après, général, et après Non et après la bien. question C'est la première baisse ah Mais non. après quelle pente Quelle pente sur la baisse Si vous vous retrouvez Avec des noyaux durs d'inflation euh, Et une des, une intransigeance européenne Par exemple Où on voit bien que Si vous avez trop d'inflation Sur les services etc euh, Parce que c'est à cause des, des hausses de salaire Et que du coup On a des, des baisses de... Parce qu'après moi Ce que je crains C'est le scénario de l'impatience C'est à dire euh, est-ce que les baisses de taux vont aller assez vite c'est pas assez ça, là, là aussi ça peut provoquer des déceptions Céline vous ne voyez pas les baisses de taux au début de l'année
4: voilà et par contre je pense que le timing va être très important ah, contrairement ce à ce que, que vous disiez je pense que ça sera important parce qu'effectivement le point d'arrivée on est d'accord il va être bas ouais. à la fin de l'année 2024 bon, mais, le mais le timing il est important parce que si au début on est haut pendant plus longtemps que ce qu'on pense
1: mais du coup franchement, on fout.
4: les marchés non parce que ah, les, marché les marchés vont mais je parle pas de marché la première partie non, mais l'économie mais si, mais si, mais si c'est important non. mais si parce que ça a un impact parce mais que derrière l'économie elle est impactée parce que si on a des taux qui sont plus élevés pour plus longtemps mmh. comme on le disait tout à l'heure au bout d'un moment le resserrement monétaire taux il finit par avoir un impact pendant le
1: premier semestre on est quasiment tous d'accord dessus et donc
4: pour moi au début ça bouge pas beaucoup mais par contre après comme on va avoir un problème là ça va beaucoup baisser et Alors, le, le très rapidement, va, 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 parce que mais, vous avez mais déjà mais beaucoup parlé. Moi, je pense
3: que ce n'est pas le, le timing qui importe. Je pense que c'est la raison pour laquelle les banques voilà, centrales vont bien. baisser. Et si euh, elles baissent massivement et tôt, c'est parce qu'on sera rentré en récession. C'est parce qu'il qu y a eu un accident industriel, quelque part. Pas forcément. Et, bah, pas forcément, euh, pas forcément
1: ça peut être juste parce que l'inflation a exactement. décroché. Non,
3: non sinon, elle, si l'inflation décroche, elles baisseront par rythme de 25 bips. D'accord Si on descend Tours,
1: très tôt rapidement durablement en dessous de 2%, il y pas de raison. Si On passe tout de suite aux chiffres de, de 2020. Vous ne pouvez,
0: pouvez pas raisonner comme si le monde n'avait pas changé depuis avant la crise sanitaire. C'est-à-dire que la déflation, moi je veux bien, mais il y a quand même aujourd'hui des remparts puissants à la déflation qu'on connaissait avant la, la crise sanitaire. Tout, tout, tout ce qui touche le commerce mondial, tout ce qui touche la sécurisation des, 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 des circuits d'approvisionnement, tout ce qui touche l'énergie, tout ce qui touche la transition écologique, etc., c'est quand même des, des choses qui nous garantissent des pressions de déflationnelles qu'on a connu pendant 20 ans. Cette On
1: passe tout de suite au chiffre de 2024. Je voudrais qu'on ait quelques secondes pour parler de l'emploi en France. Là aussi, Emmanuel, vous nous avez souvent parlé du déséquilibre qu'il y avait entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi, qui ont alimenté une partie de la hausse des salaires. C'est quoi votre vision sur l'emploi L'emploi a été un des facteurs... Wilfried disait tout à l'heure la consommation des ménages aux états unis a été ce qui a tiré la croissance mondiale et ce qui a tiré la consommation des ménages c'est le plein d'emplois aux états unis la hausse des salaires en partie tout à fait. plus une partie de l'épargne aujourd'hui sur l'emploi en France
0: 2024 bah, la, seule, la seule question moi que je n'arrive pas à, à trancher c'est à quelle vitesse l'impact euh, de l'intelligence artificielle va se faire sentir quand vous voyez tout ce qui se passe produits partout, toutes les annonces qui sont faites partout, dans toutes les boîtes qui développent de l'intelligence artificielle à grande échelle, vous êtes quand même saisis par l'ampleur. Regardez, c'est British Telecom qui vient d'annoncer des dizaines de milliers de suppressions d'emplois. Vous êtes réveillé sur le sujet bah, bah, Jamais. Euh, bah, 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 oh, parce que
1: vous... Un vendredi
0: matin, mais pas il m'a dit l'intelligence artificielle, c'est encore un gadget de trader. N'importe quoi. <rire> mais, non, non, mais Je veux bien tout ce que vous voulez, mais ne, ne mentez pas. Ne dites pas ah si, si je ne peux pas mentir, je ne fais pas ah bah voilà. Bah voilà. <rire> Mais, mais, mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire, oui, je pense que l'impact sur l'emploi va être massif, mais que si c'est retardé, on reste sur la problématique actuelle, qui est une problématique effectivement de difficulté de recrutement, de pénurie de main d'œuvre et, et pas seulement en France. Comment vous, euh,
1: euh, Wilfried, non. comment vous expliquez qu'on soit quand même... Malgré le cycle qu'on vient de vivre, mmh. malgré le déséquilibre à la ramasse par rapport aux autres pays, parce que certes notre chômage a baissé, mmh. mais on est au-dessus de 7%. Alors qu'on on a vu les chiffres allemands, c'est prodigieux quoi.
2: On, on a un vrai chômage structurel qui est beaucoup plus élevé. Mais pourquoi euh... Non, mais ça je comprends. Mais pourquoi en, en fait, moi,
1: je, quand j'ai vu les chiffres allemands, je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que on est à 7 quand eux sont à un, un, une population active qui n'ont jamais atteint depuis euh, la réunification.
2: On a, depuis très longtemps en France, fait le choix euh, du chômage par rapport euh, au, au, au choix du salaire. Hein très clairement, on s'est dit qu'il qu fallait mieux avoir euh, des chômeurs et des salariés avec euh, un taux de cotisation sociale, un salaire, un salaire complet important, et qu'on était capable de vivre avec ça. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est quasiment tout seul à avoir fait ce choix-là. Euh, et qu'on essaie de revenir légèrement en arrière. Mais l'économie française est une économie qui est, Très rigide en fait Il y a, il y a énormément de rigidité On ne va pas les, on va pas les, 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 les passer en vue, tous en vue Mais on a effectivement Cette, 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 cette viscosité de l'économie française Qui est une des économies les moins adaptables Mais qui fait aussi le fait que lorsqu'il y a une crise très forte On est beaucoup moins impacté que les autres pays donc en fait on accepte d'aller mieux que les autres quand tout le monde va mal et d'aller moins bien que les autres quand tout le monde va bien et là effectivement aujourd'hui c'est un moment où tout le monde se dit mais il y a du plein emploi partout et on se rend compte que chez nous le plein emploi c'est en gros euh, euh, quand on atteint 7% de chômage ça veut dire qu'on est, est au maximum Juste
0: un chiffre euh, euh, l'OCDE qui a fait un travail sur les conditions de concurrence dans tous les grands pays Montre que si on avait le même niveau de concurrence sur tout un tas de marchés que la moyenne de l'OCDE, on aurait un million d'emplois en plus. Ça veut dire France, quoi le même niveau de C'est-à-dire en fait. bah, que si vous prenez le marché de la distribution, euh, le marché de la réparation automobile, le marché de la coiffure, euh, si on avait vraiment euh, des règles de concurrence qui permettent euh, beaucoup plus euh, d'entrée et qui protègent moins les situations acquises, et bah, on aurait un million d'emplois supplémentaires.
1: Et aujourd'hui, vous êtes d'accord pour dire que est, on est quand même dans un dans un facteur. On, on s'est félicité. Il faut se féliciter hein, de la baisse du chômage. Mais je repose la même question qu'à Wilfried. Qu'est-ce qui explique? qu'on ait ce différentiel qui a été criant cette semaine. Je veux dire, quand on a vu les chiffres allemands, c'est le, le nombre de la population active a atteint son record historique
0: depuis la réunification. Oui, mais chez nous aussi, quasiment. Chez, chez nous aussi, quasiment. Un, pourquoi on a eu plus de chômage Parce qu'on a eu une démographie qui a été plus dynamique, avec plus de gens qui sont rentrés sur le marché du travail. On a un, un chômage de mobilité qui est plus important euh, qu'ailleurs, qui renvoie aussi au problème euh, euh, du le logement. logement. Euh, on a un problème de formation. Il faut quand même rappeler que 80% des gens qui sont inscrits à Pôle emploi ont au mieux, au mieux le bac. Donc ça, c'est quand même aussi un problème majeur. Et puis, on a un problème de secteur d'activité, puisqu'il faut rappeler que plus vous avez de l'industrie, et moins vous avez de chômage. Donc, euh, on cumule...
3: Et de financement du
0: système social aussi. Il y a une dizaine... Y a, y a pas... Juste pour terminer, l'emploi, donc vous attendez quoi Un rebond du chômage léger non, ou pas spécialement, Non, moi j'attends peut-être, oui, peut-être une une légère inflexion. D'accord, mais rien mais de Mais il n'y aura pas de rebond. Euh, du, 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 non, je, donc pas, une pas. consommation en France. Des ménages, en, donc, France en France, on sûr. parle
1: de la ouais, France, ouais, donc France, une consommation ouais. des ménages qui risque de tenir. Donc oui, parce, parce que sens, oui, parce
0: que quand, même, qui, quand même, Donc pas de récession en France. Parce que quand même côté pouvoir d'achat, il euh, y a que des bonnes nouvelles dans le tuyau. C'est des regarder. Une seconde. Prenez juste ce que dit l'INSEE sur le premier semestre. On va regagner en pouvoir d'achat au premier semestre parce que les progressions de salaires, les etc., font que les revenus vont progresser plus vite que l'inflation. Et on va regagner un point de pouvoir d'achat au premier semestre. C'est autant que ce qu'on a perdu au cours du premier semestre 2023.
1: Que va faire la bourse en 2024 Quelles actions faut-il acheter ou vendre Qui sont les meilleurs gérants de l'année 2023 Vous le saurez dans la deuxième partie de l'émission.
3: BFM Business,
1: c'est votre argent. Marc Fiorentino. On se retrouve en deuxième partie de l'émission avec notre oracle Emmanuel Lechypre, avec Céline Picmal-Prad, avec Louis de Montalembert et avec le gendre idéal de BFM, Wilfried Galland de Montpensier de Finance. On passe tout de suite au marché avec la question qui vous intéresse évidemment. Ben ah oui, alors quand on regarde les, les indicateurs, hein, 16,50, le CAG, bon, SP 25, Nasdaq 45, Eurostock 20, Nikkei 30, bon, Shanghai, seule bourse euh, à la baisse. <rire> moins, bien. Ouais, moins bien. Moins bien. Moins Bon, pas terrible. Et puis euh, cette semaine, bon, on va pas non plus euh, s'affoler. Hein, cette semaine, après une fin d'année qui a été un feu d'artifice, une baisse en fonction des indices de 1 à 2%, petit coup de mou euh, en première semaine de l'année. Euh, C'est quoi vos anticipations, euh, Louis de chez Pléiadec pour Moi, je pense que ça va, être
3: une, ça va être une année un peu compliquée à piloter. Euh, on a vu en fin d'année que le pivot de la banque centrale américaine avait conduit à une hausse massive des, des actions. Vraiment, dans les on a eu une euphorie. <coughs> une euphorie enfin dans, les, dans les derniers instants. Euh, et puis finalement aujourd'hui on n'a plus vraiment de fuel C'est-à-dire qu'une fois que les marchés ont payé ce pivot eh ben, Il faut qu'il se concrétise Et effectivement là le rythme, les raisons pour lesquelles les baisses de taux ont lieu euh, bah, Tant qu'on ne les a pas, on, on manque d'huile de, de, dans le moteur Donc le, le, le second carburant qu'on peut avoir sont les résultats des entreprises Et ce que disent la, la plupart des stratégies, C'est qu'aujourd'hui les analystes attendent trop de croissance des résultats et ils vont au fur et à mesure de l'année réduire leurs attentes de, de croissance de résultats et ça, c'est pas bon pour les marchés. Donc, c'est compliqué. Mais cela dit, je pense que ça va être une année qui sera plutôt dans la lancée de 2023 qui était en fait une très bonne année de sélection de valeurs D'accord Il y a des trucs... Bah, c'est pas sont... ce qu'on a entendu hein. 2023, c'était une année de sélection de valeurs. Ouais,
1: pourtant, on disait euh, tout, toute la performance, c'était les 7 plus grosses valeurs. Euh, Mais ça, c'est pas vrai.
3: Euh, si vous regardez dans le SP 500, il y a euh, 160 boîtes qui ont fait plus de 20% de, de performance. Hmm. D'accord. Donc, donc ça va être une année dans laquelle les entreprises qui réussiront à piloter, c'est-à-dire qui seront bien financées et qui ont une capacité à faire croître leurs résultats, euh, auront plus de chances de monter en bourse. Donc, je ne regarderai pas trop les indices, mais plutôt des secteurs et des entreprises en spécifique. Céline
4: Moi, je pense qu'on commence l'année à un niveau d'euphorie qui est extrême. Si vous regardez l'indice « Greed and Fear » de CNN, on est à 80% ah ouais, de niveau d'habilité. Ce que c'est C'est voilà. votre niveau d'optimisme de, de, ou de cupidité peut-être okay. par rapport à... Donc de cupidité on a ou peur... de peur Non, en fait, on a peur de rater la hausse. On reste ça. toujours sur cette thématique et on a peur de ne pas gagner l'argent qu'on pourrait gagner. D'accord. Et donc, on a, un, on a un, une approche extrêmement optimiste, un niveau d'optimisme qui est au plus haut depuis 10 ans et ça, c'est un terrain qui est très, très dangereux. Et donc, pour moi, l'année 2024, je pense que ça sera une année de rupture, pour le coup, euh, avec vraiment de euh, de la, des, des surprises. Oh là là. sur Par rapport au scénario, on attend deux choses. On attend d'abord des taux d'intérêt qui vont être plus bas, vite, 82% des investisseurs, ils pensent que les taux d'intérêt vont baisser avant mars. Ouais. Si ça n'a pas lieu.
1: Non, ça n'aura pas lieu. Eh
4: bien, si c'est valable, ben, mais ça moi va être je compliqué. Peux dire, je voilà. peux le dire officiellement. Voilà. Voilà. Ben ben ça, 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 va être pas compliqué. Lieu. Et après, deuxième chose, effectivement, du côté. Donc, ça, c'est un impact sur les valorisations des entreprises qui sont très élevées, notamment aux États-Unis. Deuxième chose, sur les bénéfices d'entreprise. Comme à la fin, on va finir par être impacté par le resserrement monétaire, les bénéfices, ils vont plutôt être à moins 10 qu'à plus 8. Et ça aussi, c'est. Donc, moi. Pardon. Pour revenir sur le sur le timing, je
1: suis désolé. En général, désolé le, plus à mon Alors, le plus haut,
4: le plus, <rire> le plus haut sur les marchés, le plus haut sur les marchés, c'est six mois avant le début d'une récession. Pour moi, le début de la récession, donc après le début un peu euh, où on va se dire bah tiens finalement ça va pas si mal, on va être rattrapé par la récession deuxième partie d'année avec une contraction du crédit et là euh, on oui. est à six mois de l'entrée en récession donc c'est maintenant. Donc à mon avis, si j'ai un conseil à vous donner, c'est sur les indices actions. Soyez extrêmement prudents. La baisse des indices actions historiques depuis 1969 en récession, c'est moins 36%. Voilà. Donc, euh, à bon entendeur... Euh, Allez, salut quoi, euh, donc euh, faites attention là, sur les indices et effectivement par et contre je suis hein. fait d'accord avec bonne lui année, alors <rire> voilà. qui et bonne année et <rire> hein, bonne année voilà. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire vous savez parce que c'est enregistré je suis ravie que ça soit enregistré on se reparlera l'année prochaine euh, mais, mais par contre Ou effectivement pas. ce qui est intéressant c'est que ça peut être une très bonne année pour le stock picking parce que en 2023
1: 36% de base c'est sûr que là il va y avoir un stock picking
0: voilà, et, voilà. et là il y a des choses à faire Réagit en, ah, en oh. envie. moi vous savez sur cette partie là je réagis un peu en bête ouais, ouais, bah oui. et ce qui m'amuse c'est que si et vous, vous le faites bien d'ailleurs ouais, c'est le oui, stock picking hein. c'est exactement comme, ouais, comme ouais. si vous voulez, comme, les, comme oui. les magazines sur l'immobilier c'est-à-dire que oui. quel que soit oui. le contexte chaque année c'est toujours le moment d'acheter et ben bah, nous les gérants oui, toujours, à chaque bah, fois oui, c'est toujours le moment de faire du stock
4: picking sauf il y a deux
1: trucs le stock picking et l'autre c'est il faut être
0: sélectif c'est ça ça revient et
1: les deux façons de le dire, c'est-à-dire, oui. ça veut dire en fait, voilà. il y a aucune
0: idée. En fait, il y a des indices qui marchent sur les. C'est intéressant ce que dit. Non, je vais revenir là-dessus parce que la stock picking, ah, donc ouais. en 2024. Non, mais je voudrais revenir sur ce qui
1: vient d'être dit par les gérants parce que ce qui est important, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a l'impact évidemment euh, baisse des taux d'intérêt ouais. et la vitesse à laquelle ça va avoir. Ok. Et il y a l'impact aussi, ce que disait Louis, des résultats et Céline aussi des entreprises. Mais ce qu'on a vu, c'est que pour l'instant. Euh, Wilfried, ouais. la hausse des taux d'intérêt n'a pas eu un impact dévastateur sur les résultats des entreprises. Est-ce que, est que la ça va se produire
2: Non, parce que la consommation a tenu, parce qu'on a eu en particulier aux états unis un, sou un soutien budgétaire extraordinairement que élevé. que
1: ça va continuer la question c'est Est-ce que, est -ce que les résultats des entreprises vont être affectés par le cycle de hausse de taux Céline nous dit oui de plein fouet. Euh, Louis nous dit qu'il peut même y avoir des accidents et vous. Je,
2: je pense qu'il va y avoir un impact, ça c'est clair. Euh, moi, je suis plus inquiet sur le, le tout début de l'année, c'est-à-dire sur le premier trimestre, euh, où là effectivement, on a tellement. Envisager un scénario parfait en fin d'année 2023 qu'on euh, a euh, quelques mois où on doit effectivement revoir un peu euh, les, euh, les timings les objectifs euh, euh, en fait oui
1: c'est si un on peu avait du retour une... sur terre oui si on avait une bonne surprise alors contrairement à ce que dit Céline mais je, si on avait une bonne surprise sur le chiffre d'inflation en février ou mars euh, on est reparti pour euh, un délire hein
2: moi je, je suis je, non. Enfin, je, oui mais je pense que ce, cette, cette très bonne surprise elle va arriver euh, plutôt pour Dans moi fin, euh, euh, en tout cas deuxième soirée à partir de deuxième trimestre et du troisième trimestre et qu'en fait les marchés anticipant beaucoup moi je pense qu'à partir du de deuxième trimestre on va avoir effectivement une, une année boursière intéressante je, oh, je, je, comprends,
0: je, comprends, je comprends toujours pas comment ils sont d'accord tous les deux mais, euh...
1: mais on, y on y reviendra Louis on y reviendra. vous voulez ajouter quelque chose ou je peux passer tout de suite non, non. Allez je voudrais vous poser quand même la question d'argent de 2024 parce que là on est en début d'année Emmanuel Le Lechypre a reçu son bonus il a sa valise qu'il a apportée ici au bureau et il a deux personnes à qui il dit chers amis quelle est l'allocation d'actifs pour 2024 Quels sont les placements que vous me recommandez à moi, Emmanuel Chip Faut-il que j'achète des actions, des obligations de l'or, du bitcoin ou du cash Qu'est-ce que vous lui répondez, Céline, à Emmanuel
4: et qu'il faut aller, par rapport au scénario que j'ai exposé tout à l'heure, plutôt là où il n'y a personne et plutôt là où les valorisations sont basses. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand on a... Comme classe active, déjà. Alors, comme la classe active déjà, les actions sur les indices actions, c'est pas bon. Donc, il faut éviter. Euh, les obligations par rapport à mon scénario de hausse des taux, je pense qu'à court terme, c'est pas une bonne idée non plus. Ah bon parce, que, parce que si on a des ouais, taux qui baissent, moins, qui baissent moins vite que ce ouais, qu'on pense, vous on parlait timing rendant. tout à l'heure, mais pour l'instant, plus, le plus gros flux l'année dernière, c'était vers les obligations il faut faire attention parce que si la baisse, elle arrive pas tout de suite, okay, même reste, si elle arrive quoi. à un moment, il bah, y a un moment où ça va il faire mal. Quoi voilà. Donc vrai. du coup, je, dit, je <rire> dis, je euh, dis, l'or physique, l'or physique, l'or physique, okay. physique, ça me semble ouais. être une bonne idée. Il y a encore du potentiel. Voilà. Sur euh, le cash, c'est toujours une bonne idée. Et après, euh, sur si vous êtes sur les actions. Les minières, les minières, pour repartir sur le thème de, de, de l'or. Hein. Les mines d'or, parce que pareil, on a un défici... enfin, on n'a pas beaucoup de stocks, on a beaucoup de demandes, donc ça va être favorable. Et après, on a parlé tout à l'heure de la Chine, en parlant du fait que c'était le seul indice qui avait fait moins 17 l'année dernière. C'est le marché le plus AI au monde aujourd'hui. Valorisation au plus bas depuis 2000. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2001-2003. En le Hang Seng a fait plus de 100%. On sortait du SRAS. À l'époque, plus personne ne voulait en entendre parler. Et pendant ce temps-là, les États-Unis baissaient. Donc c'est possible. L'année dernière, on a eu le SP500 qui a fait plus 20, la Chine qui a fait moins 17.
1: Moins 7. Shanghai.
4: Moins 17. Moins 17. Et donc, l'année prochaine, on pourrait peut-être avoir l'inverse avec le SP500 qui ouais, baisse et la fais, Chine qui monte.
0: Moi, je, Alors, fais, donc moi je euh, fais tapis sur la Chine.
4: Je, moi, je dis qu'il faut regarder parce que on donc avait faut, <rire> toute la ligne oh, des journaux depuis des... Il Chine. faut que
1: vous veniez avec vos liens voilà. de cash, ah ouais. un lingot Alors, dans la poche, je mets tout, je mets tout. et vous un lingot, foncez à Macao voilà. et vous mettez tout sur la Chine. Je mets tout sur Mais la Chine.
4: Sur quelques sociétés bien sélectionnées, parce qu'effectivement, Je sens que Louis est très...
1: Vous m'avez énervé, mon Louis de Louis. Non, je
3: pense que mettre tout sur la la Chine, Emmanuel, c'est une absolue hérésie, parce que je suis d'accord avec ce que dit Céline sur ce qui s'est passé en 2003, sauf que le régime politique a changé en Chine. Et donc, euh, on a un problème de gouvernance euh, globale au niveau de la Chine, qui fait que je pense que c'est un pays qui a une chance de partir dans le mauvais sens, après tout... Euh, quand Poutine massait ses armées devant l'Ukraine, on se disait tous, non, il ne va pas le faire, ça n'a pas de sens. Il se trouve que le système politique chinois, en ce moment, est en train de prendre une série de décisions qui n'ont pas de sens économique. Et donc, on n'a pas moyen, véritablement, d'anticiper ce qui va se passer en Chine. Donc oui, on peut dire qu'il peut y avoir un rebond technique sur la Chine, c'est tout à fait possible. Mais j'appellerais ça un rebond technique. Et donc, vous dites et, quoi, Emmanuel, qui
1: vient avec son malette Je vous alors, le rappelle.
3: Comme je pense qu'il est possible qu'il y ait un accident... alors. Vous savez que je pense que c'est une hérésie d'investir son argent dans tout ce qui ne s'appelle pas action. Néanmoins, je pense qu'à l'heure actuelle, compte tenu du risque d'accident, euh, j'aurais une partie en cash, d'autant que les cicats monétaires payent ce qu'on n'a pas connu euh, depuis 10 ans. Donc, euh, Cicats monétaires, fonds en euros d'assurance vie, livret A, Tous ces trucs-là que je méprise d'habitude. Mmh. Effectivement, on peut en mettre un peu dans l'attente, ça s'appelle de la poudre sèche. Et après, effectivement, où est-ce que je pense dans les actions qu'il faut investir donc, vous à la classe obligataire on non, la... Non, 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 non. 5% on Non, ça ne m'intéresse pas. Ça, okay. pas. Euh, ça ne m'a jamais intéressé, ça ne m'intéressera jamais. Ce qui a rapporté, sur longue période, toujours plus que n'importe quelle autre classe c'est les actions. C'est pour ça que je fais ce c'est pour faire des actions. Donc, euh, dans les actions, je pense qu'il y a quand même un domaine qui est intéressant, c'est la technologie. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les multiples se sont effondrés en 2022 de niveaux qui étaient effectivement stratosphériques, que les bases de ont été nettoyés, d'accord il y a beaucoup d'entreprises qui ont licencié massivement euh, qu'elles sont surfinancées en général donc elles ont des bilans dans un moment où la liquidité com commence à être compliquée euh, à trouver bon bah, elles n'ont pas de refinancement à avoir et elles ont des marges qui augmentent puisqu'elles ont nettoyé les bases de coûts. donc euh, la tech me paraît quand même un endroit assez safe où, où mettre son argent
1: Wiffrine, oui, maintenant qu'Emmanuel a les moyens d'être client chez Mon et Finances, j'aide de la gestion privée, puisqu'il est au seuil, hein, oh, faut, y est, il y est. Faut, faut
3: il soit, faut qu'il soit. Non,
1: faut, faut, il y a, il y a, je sais, j'ai regardé les chiffres, il m'a donné son truc. Faudrait il faut qu'il soit pas institutionnel, question.
2: quand même, essentiellement. Non, non, mais
1: il y a, il y a. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que vous lui conseilleriez, vous, en allocation, très rapidement hein
2: Alors. Moi, je suis favorable euh, au cash et, euh, et à l'obligataire. Je pense que sur, sur ces niveaux-là, euh, ça, ça me paraît une bonne idée. Euh, Européen ou américain Exactement. Je pense pas que les taux vont monter. Moi, je ne pense pas que les taux vont monter. Je ne pense pas qu'ils vont baisser tout de suite, mais euh, je ne pense pas que les taux vont monter. Donc, c'est un bon moment pour y aller, justement, sur le marché obligataire. Euh, et sur la partie action, euh, il ne faut pas oublier que qu'entre 2022, entre, 2022 et 2023, si, vous, si on prend le Nasdaq, on a perdu 2%. On a perdu 2% entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, tellement on, avait, on ah bah. avait une année 2022 compliquée. Et donc en fait, on a effectivement des opportunités, je pense, à la fois dans le secteur technologique, je suis totalement d'accord avec avec lui, il y a une, véritablement des opportunités qui sont encore très importantes, et puis aussi dans des, des valeurs qui sont totalement décotées aujourd'hui, des valeurs moyennes européennes qui... Pourquoi pas pourrait être la bonne surprise de 2024 parce que justement euh, ce sont des ce sont des valeurs sur lesquelles on a un prix de la croissance qui est quasiment à zéro les small cap hein, c'est ça voilà c'est les small cap et les mid cap le prix de la croissance est quasiment à zéro quand on a un prix de la croissance quasiment à zéro en termes de bénéfices je pense que ça vaut le coup d'y mettre euh, d'y mettre un petit orteil Emmanuel, un manuel enfin ou un orteil significatif dans bon, le cas de, dans, de, dans le cas d'Emmanuel bien sûr
0: avec votre prix. Non, non, y a, non, non moi, honnêtement, j'aime bien parce que c'est rare qu'ils se mouillent tous autant. Oui, ils sont bien mouillés. Ah, hein. il, là, hey, je peux vous dire un ouais, truc, ouais. c'est que je vais, le, je
1: vais le bien garder, ouais. je vais tout noter. Oui, oui, oui. Non, non, mais ouais, ouais, c'est bien. C'est bien, ils sont bien mouillés. Ouais,
2: bien, ouais. Allez,
1: on va passer tout de <rire> suite à la nouvelle rubrique révolutionnaire de cette année, le top ou le flop. Ça sera le top ou le flop de la semaine, mais là, je vous ai demandé un exercice un peu délicat c'est de prévoir le top ou le flop de 2024. Céline, c'est quoi pour vous, ça peut être un événement, une personnalité, oui. une institution
4: Alors mon flop, c'est boucle d'or Okay. Voilà, Boucle d'Or, ouais. c'est la petite fille euh, qui est l'héroïne des contes de Grimm euh, qui euh, va aller dans le bon lit avec la bonne chaleur de bol etc. C'est le scénario idéal auquel on rêve tous. Ben, à mon avis, c'est avec le flop de 2023. On n'aura pas du tout le scénario idéal, comme j'ai dit tout à l'heure. On n'aura ni euh, les taux d'intérêt qui restent euh, où ils sont ni la croissance économique qui évite Alors, la récession. On aura les deux. Donc ça sera l'inverse de Boucle d'Or. Ce sera plutôt les trois ours. Voilà.
1: Votre idée, c'était flinguer le moral des gens ouais. qui nous regardent dès le non, début de l'année, comme de... ça au moins, ils sont tranquilles. Parce que c'est
4: rare dans notre profession de justement dire aux gens qu'il faut faire attention, donc j'en profite <coughs> en ce début d'année. Voilà.
1: Bienvenue. Louis quel est le top ou le flop de 2024
3: L'intelligence artificielle générative, c'était déjà mon top de 2023, mais parce que ça avait fait irruption dans les, les rédactions et dans les émissions et pas tellement encore dans la vie quotidienne. Je pense qu'en 2024, dans la mesure où la plupart des entreprises de logiciels ont commencé à intégrer énormément de fonctionnalités d'IA générative, et que ça va induire des gains de productivité et massifs... Et qu'il va y avoir des nouveaux moteurs... De... Il y a des, alors, on, voilà, 2023, c'était ah ben l'année des, bah oui. des... ce qu'on appelle des des LLM c'est-à-dire des modèles fondationnels ouais. euh, comme ChatGPT ou Gemini qui vient de sortir pour Google et, et maintenant c'est l'adaptation euh, de ces modèles fondationnels dans ou des modèles d'inférence derrière pour adapter à des datasets d'entreprises spécifiques, euh, des activités spécifiques. Et je pense que cette année, on va être ébahis quotidiennement sur ce que l'intelligence artificielle moi. peut faire. Non, mais vrai, hein. oh. Oui, Et mais on va rentrer donc, dans votre quotidien, Qu'est-ce que sur l'emploi, ça n'a pas encore Ça va, en va pas
1: encore, un en réduire, si je peux me permettre de répondre ouais. à la place de Louis, parce que c'est aussi un sujet sur lequel j'aime bien réfléchir, je pense que ça va réduire les, les, les embauches. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup dans oui, donc ça aura un impact sur le marché de l'emploi à, à terme. Non, mais ce que je veux dire, non, que là, va pas, année, il va pas y avoir de, on va pas virer des gens non. pour l'intelligence
2: artificielle.
0: avoir. donc ça aura un impact. Wilfried oui,
2: ah, je vais je vais vous faire plaisir, Marc. Allez, euh, je pense que le top, ça peut être l'Allemagne. Ah. en euh, 2024. Pourquoi Parce que personne n'en attend rien. Tout le, tape, donc, euh, tout le monde tape un bras raccourcis sur le, sur, sur, le, sur le modèle allemand en disant que de toute façon, ça, ça ne va pas marcher. Et euh, là où on se rejoint en particulier avec, euh, avec Céline, c'est que les, les, les derniers chiffres allemands sont moins, moins mauvais que ce qu'on ce qu attendait. Et on voit qu'on a euh, progressivement un retour un peu à meilleure fortune de l'industrie allemande, de la consommation, que ça va moins mal que ce qu'on pensait. Et donc, ça pourrait être la bonne surprise de 2024.
1: Avec un chiffre quand même qui m'a frappé, qu'on a suffisamment craché sur l'Allemagne, ses choix en matière de politique énergétique et autres. 75% euh, de, de baisse des, des, des émissions. Enfin, un chiffre de baisse des émissions qui est spectaculaire et historique en Allemagne. Hein. Avec une part pour de renouvelables. Pour les... la première fois, les renouvelables
0: sont passés au-dessus des 50%. C'est quand même des...
1: un. Oui. Bon. Emmanuel, le, chip, le, le top ou le flop de 2024 pour vous
0: non parce que je réfléchissais à ce que disait Wilfried en fait je suis fasciné de voir qu'en fait il est optimiste sur des trucs au départ il n'attend rien et donc il se dit oh, finalement ouais. Ouais. Bah, il se prend, se prend pas de, de il a raison Moi, le, bien. Le, moi le flop ouais. ce sera on un double flop ouais. ce sera un double flop ce sera démocratie et écologie euh, parce qu'on voit bien qu'on rentre dans une année qui est une des dé grandes années électorales de l'histoire si vous regardez la moitié de la ah ouais, population mondiale 40% du PIB mondial 20% euh, des pays qu'on voit bien et notamment en Europe hum. qu'il euh, y a un mouvement globalement partout vers la droite dure voire euh, extrême, euh, c'est ce qu'on va voir en Europe. et Le, Ça le reste résultat... De la démocratie, le résultat... Le non, non, mais ce que je veux dire, c'est que le résultat possible... Euh, oui, mais attendez, j'arrive. Le résultat possible des de ces oui, il élections... Temps, il faut du temps, il faut du temps. C'est quand même euh, qu'effectivement, on va avoir euh, euh, cette percée de l'extrême droite qui va se faire, à mon avis, au détriment des partis écologistes qui sont d'habitude les grands partis euh, qui sont plutôt à l'aise aux élections européennes, et que ces partis ne sont pas... Globalement, les amis de l'environnement, de l'écologie et de la décarbonation. Et que du coup, euh, on aura voilà, une double mauvaise nouvelle. Il y a peut-être que le Royaume-Uni qui va rebasculer un peu à gauche euh, une gauche libérale, euh, globalement. Mais sinon, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est que le paysage politique de la fin 2024 mondial sera beaucoup plus à droite. Avec une incertitude d'ailleurs, euh... j'étais surpris que personne ne le cite L'incertitude. Ah, ça, ça va un peu avec cette idée. Allez, on passe tout de suite au top 3
1: de l'année 2023. Qui ont été les meilleurs gérants de l'année 2023 Virginie Robert, 51,7%. Louis de Montalembert, bravo Louis. Bravo. 41,4%. Pascal Séville 22,1%. Et comme j'ai eu des esprits mal placés qui m'ont dit oui mais il faudrait, faire, il faudrait faire leur performance sur deux ans parce qu'ils ont baissé. Ah. Mais malgré la peste sur l'année précédente la performance de Virginie et de Louis reste excellente. Et on ne dit pas les plus mauvais. Jamais. Non, jamais, parce que je considère que les gens viennent ici, ils se mouillent. Ouais, ouais. Ils mouillent. Et donc, ce de... n'est pas le but de pointer du doigt. Non, l'idée, c'est d'essayer de, de trouver ce qui est bien. Bon, bravo, Louis. Donc, on va reprendre de, votre portefeuille. Vous allez nous dire ce qu'on en faire. Moi, je fait. voulais juste dire ouais. une
3: chose c'est qu'on ne donne pas toujours nos meilleures idées. On peut non, non, mais les évidemment. Meilleures. Et puis, de toute façon, on ne pas toutes les semaines.
1: Je veux non, dire, non, vous venez pas tous les vrai jours. Que
3: je constate que notre fonds fait une meilleure performance que ce qui est supposé être mes meilleures idées de l'année. Donc, euh, c'est un peu frustrant. D'accord.
1: Alors, moi non plus, j'ai pas compris, mais c'est pas
3: bah, notre fonds donne en gestion données, a fait alors. des performances plus élevées que bah, 41, euh, la 41,5 être les meilleures mais c'est normal là.
1: je veux dire vous vous achetez pas vous vendez pas vous n'êtes pas oui, ici est vrai, on n'est pas dans la... okay. allez je vous donne votre portefeuille vous me dites que, ce qu'on doit faire on l'avez nettoyé il y a beaucoup hein. moins ah, de
3: boîtes il n'y a que trois boîtes oui. il me semble je vous non non mais
1: on redémarre et vous devez me dire ce que vous allez faire alors on a du crowd strike
3: on enlève pour l'instant
1: on vend ouais 142,5% de hausse sur les Dog.
3: Pour l'instant, on enlève.
1: Quand on dit pour l'instant on enlève, ça veut dire qu'on vend. Que je non, veux non, veux pas... non, non, il faut être clair. Non, c'est très où je vends.
3: Non, c'est très clair. Je veux démarrer avec un petit portefeuille. D'accord. Donc, donc on vend Datadog. Avec 250 valeurs. D'accord. Donc on vend Datadog. On vend pour l'instant Datadog, mais j'en le on... Non, on ne vend, vend pas la... pour l'instant.
1: On vend. On vend.
3: On vend Snowflake. Bah c'est ma valeur du jour, donc.
1: Euh... D'accord. Bill.com. Ça, on la garde. Cloudflare. On la vend. Believe. On la vend. Z-Scaler on la vend Twilio on la vend ah ouais c'est grand nettoyage je vous ai envoyé la liste. C Sentinel One on la vend je me rappelle plus lesquels je garde Monde, Monde. ça on la garde Palo Alto ça on la vend vous avez combien de gars? ah on la garde voilà. allez et qu'est-ce qu'on achète alors on achète Snowflake qu'on vient de vendre allez-y c'est pas grave Non, non. Mais Snowflake. pas vendu, non voilà. voilà. Okay. Alors, okay. Like,
3: donc on a démarré avec trois valeurs, on en rajoute une quatrième. Alors
1: attendez, c'est intéressant, pourquoi ce nettoyage et pourquoi redémarrer avec trois valeurs d'un point de vue de compréhension de votre méthode de gestion C'est quoi l'idée
3: Alors, ça, ça ne reflète pas ma méthode de gestion de manière générale, mais c'est pour l'émission, c'est pour avoir un nombre suffisamment réduit d'entreprises de, qui ont une chance de... De, de Mais est-ce que ça veut dire
1: de façon plus globale, parce que c'est intéressant, un portefeuille. que vous pensez que les valeurs technologiques, certaines valeurs technologiques ont déjà atteint leur sommet ou pas Non. Ah, on, ok. Non, non. Allez, vite, euh, Snowflake.
3: Euh, ah, euh, donc Snowflake, euh, c'est une entreprise américaine fondée par des Français ah. euh, qui est spécialiste dans ce ah, qu'on appelle la gestion de données. Ils font des data warehouses et des data lakes. Vous savez que la donnée, c'est devenu l'or du 21e siècle. Bah, c'est une, une entreprise qui, en 2018, ne faisait que 97 bon, millions, oui. millions de dollars de chiffre d'affaires. 97 millions. Et on a fait 2,8 milliards l'année ah, ouais. dernière. D'accord. En 4 ans en 4 ans on passe de 97 millions ouais, ça, à 2 ,8 milliards 8 elle devrait faire 3 ,8 milliards 8 en 2024 et nous on pense qu'elle va arriver en 2028 à à peu près 11 milliards euh, 4 milliards de trésorerie Donc euh, enfin, c'est vraiment c'est au, au centre de tous les processus de l'intelligence artificielle euh, c'est la valeur à avoir C'est cher, même. maintenant c'est cher Il
1: faut être réaliste, c'est une boîte chère ah, C'est que 72 fois le chiffre d'affaires de l'année dernière Et 2400 si. Si fois si le cher, résultat
2: et Si c'est cher c'est que
1: Allez Céline, est votre portefeuille comme vous nous avez rejoint récemment C'est un oui. petit portefeuille, donc vous venez de démarrer Vous avez voilà. du Merck, vous avez du Barry Gold Là, Vous êtes en accord avec vos idées Vous avez du Michelin, vous avez du AIA Group Qu'est-ce qu'on achète
4: On achète une valeur chinoise J'ai parlé de la Chine tout à l'heure euh, Louis parlait de la nouvelle économie. Moi, je reste sur l'ancienne économie avec Shandong Wegao. Pardon. Qui est Shandong Wegao C'est une société qui est listée à la Bourse de Hong Kong ah ouais. qui fait des seringues et euh, ah. enfin tous les outils qu'on utilise dans les hôpitaux. Et, euh, équipements médicaux. Et c'est une société qui profite du fait que... Bah, on en parle toute la journée, mais la population chinoise vieillit, ouais. ce qui leur est favorable, et ils profitent et pourquoi du fait que... Parce
1: vieillissent, plus ils se
4: Oui, parce plus que plus ils vieillissent, <rire> plus du coup, effectivement, bah ils ont ouais. besoin de se soigner. Hein. On sait que quand on dépasse 65 ans, on consomme beaucoup plus de produits médicaux qu'avant. Bah oui. Et, et malheureusement, on parle voilà. pas. Et donc, effectivement, et ce qui est bien aussi pour eux, c'est que la, les dépenses de santé en Chine, c'est euh, moins de 5% du PIB contre plus de 10% dans de nombreux pays développés. Donc, on a un potentiel de progression. C'est une société qui a eu 14% de croissance l'année dernière qui se traite à 10 fois les bénéfices. Et le cours de bourse, a fait moins 44%. Ça me semble intéressant.
1: Voilà. Euh, juste par curiosité comment vous tombez sur une boîte comme ça C'est ah
4: ben une société qui est euh, très, très connue c'est connu. un des principaux leaders ils ont 70% de part de marché en Chine dans les équipements médicaux c'est une société qui avait des accords notamment non, 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 non. Non, non, c'est une société fait... non, mais est vrai, qui faisait confondre. partie un Jeanne peu de des, des fleurons de la bourse de Hong Kong mais ah, ta compte, tape, tenu, compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière et de la désaffection pour la Chine compte tenu du fait que, effectivement comme Louis le soulignait on ne veut plus mettre les pieds en Chine mais du coup, ça c'est beaucoup. Donc vous effondré. mettez
1: les pieds en Chine.
4: Donc je remets les pieds en Chine vous êtes et je une pense femme que il faut, voilà, aller de l'avant.
1: Allez, merci de nous avoir suivis. Bonne année encore. Ça démarre très très fort. Hein. J'espère que ça va continuer sur ce ah, rythme pendant ouais. de... hein, Ça démarre fort là. Ah oui, ça pulse, c'est pas mal. Hein. Bienvenue à tous. Euh, merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Là, on aura vraiment, je vous promets, des bons invités. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir en replay podcast sur toutes les plateformes. On bat des records chaque mois. Et surtout n'oubliez pas la librairie de l'écho.